0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الخامس عشر هل هو لين مع الجريمة؟ تعبر عناوين الأخبار من وقت لآخر عن مشاعر غضب من القضاة اللينين مع الجريمة والذين يفشلون في فرض العقوبة الملائمة على الجريمة التي تم ارتكابها عندما عملت كمحامٍ. لاحظت أن المهنة القانونية لم تحترم القضاة الذين كانوا يعتبرون متساهلين بزيادة. إننا نتوقع من القضاة أن يجروا العدل ولا نتوقع منهم أن يكونوا رحماء. ومن ناحية أخرى، نتوقع الرحمة في علاقاتنا الشخصية. الأب المحب سيكون رحيمًا على ابنه، ونتوقع من الأصدقاء أن يكونوا رحماء بعضهم ببعض لا تسير الرحمة والعدل بصورة طبيعية معا ونحن نميل أن نراهما بديلين لبعضهما البعض فنحن نتوقع إما العدل أو الرحمة ولكن ليس الاثنين معا في نفس الوقت ولكن الله هو الاثنين معا فهو إله يقضي بعدل وهو أيضا إله الرحمة كيف يمكنه أن يجمع بين هاتين السمتين اللتين تبدوان متناقضتين الإجابة هي أن ذبيحة يسوع جعلت من الممكن أن يجمع الله بين كل من العدل والرحمة عندما تواجهت لأول مرة مع يسوع ساعدني هذا التوضيح على فهم ما حققه يسوع لأجلنا على الصليب اجتاز شخصان المدرسة والجامعة معاً ونمت بينهما صداقة وثيقة استمرت الحياة ومضى كل منهما في طريقه ثم فقد الاتصال ببعضهما البعض مضى أحدهما ليصبح قاضياً بينما مضت حياة الآخر في دوامة لأسفل حتى انتهى به الحال مجرماً وفي يوم ما ظهر المجرم أمام القاضي لقد اقترف جريمة اعترف بذنبه فيها تعرف القاضي على صديقه القديم وواجه المعضلة والتي يواجهها الله في الواقع لقد كان قاضياً فكان عليه أن يكون عادلاً لا يمكنه أن يحكم بإطلاق الرجل ومن ناحية أخرى أراد أن يكون رحيماً لأنه أحب صديقه لذا عاقبه بالغرامة كعقاب صحيح على جريمته كانت هذه هي العدالة، ثم نزل من موضعه كقاضٍ، وكتب شيكًا لسد قيمة الغرامة، وأعطى الشيك لصديقه، قائلاً إنه سيدفع الغرامة عنه. كان هذا تصرفًا رحيمًا، ومحبًا ومضحيًا. هذا التوضيح ليس توضيحًا دقيقًا، فمحنتنا أسوأ، والعقوبة التي نواجهها هي الموت والعلاقه اوثق فابوك السماوي يحبك اكثر مما يحب اي اب ارضي ابنه والتكلفه كانت اعلى لقد كانت التكلفه التي تكبدها الله اعلى بكثير من المال لقد اتى بنفسه وفي شخص المسيح ودفع تكلفه عقوبه الخطيه ليس الله ليناً مع الجريمة في عدالته يحكم الله علينا لأننا مذنبين ثم في رحمته ومحبته ينزل إلينا في شخص ابنه يسوع المسيح ويدفع عنا العقوبة من خلال ذبيحة يسوع على الصليب يكون الله الاثنين معاً عادلاً ورحيماً
1: المزمور التاسع من عدد ثلاثة عشر إلى عدد عشرون ارحمني يا رب انظر مذلتي من مبغضية يا رافعي من أبواب الموت لكي أحدث بكل تسابيحك في أبواب ابنة صهيونة مبتهجا بخلاصك تورطت الأمم في الحفرة التي عملوها في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم معروف هو الرب قضاء أمضى الشرير يعلق بعمل يدي ضرب الأوتار. سلا، الأشرار يرجعون إلى الهاوية كل الأمم الناسين الله لأنه لا ينسى المسكين إلى الأبد رجاء البائسين لا يخيب إلى الدهر قم يا رب لا يعتز الإنسان لتحكم الأمم قدامك يا رب اجعل عليهم رعبا ليعلم الأمم أنهم بشر
0: اعتمد على عدالة الله يعرف داود أن الله هو إله العدل معروف هو الرب، قضاء أمضى، ولكنه يصرخ أيضا طالبا الرحمة ارحمني يا رب لكي أحدث بكل تسبيحك في هذا المزمور تأتي الرغبة في العدل والرغبة في الرحمة معا يصلي داود أن يكون الله رحيما معه بتنفيذه العدالة مع أعدائه قم يا رب لا يعتز الإنسان لتحاكم الأمم قدامك أحياناً نفكر في العدل بصورة سلبية كأنه يختص في الأساس بالعقاب لكن العدل أيضاً إيجابي بصورة عميقة في اللغة العبرية الكلمة التي تعني العدل مش بات تحمل معنى وضع الأمور في نصابها الصحيح فبسبب عدالة الله يمكن لداود ان يكون واثقا من انه لا ينسى المسكين الى الابد رجاء البائسين لا يخيب الى الدهر اشكرك يا رب لانك اله العدل اشكرك لانه في يوم من الايام ستكون هناك عداله لاجل شعوب سوريا والعراق وايران وافغانستان وزيمبابوي والسودان وكوريا الشماليه واريتريا وكل مكان آخر نرى فيه عدم العدالة في عالمنا اليوم أشكرك لأنه في يوم من الأيام ستكون هناك عدالة لأجل المساكين والمصحوقين
1: متى الأصحاح الثاني عشر من عدد واحد إلى عدد عشرون في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفرسيون لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط أوما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء ولكن أقول لكم إنها هنا أعظم من الهيكل فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين هل يحل الإبراء في السبوت لكي يشتكوا عليه فقال لهم أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة، أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذا يحل فعل الخير في السبوت. ثم قال للإنسان: مد يدك، فمدها، فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا، وأوصاهم أن لا يظهروه. لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو ذا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة
0: خذ رحمة يسوع أحيانا ما نرسل طرودا وملصق عليها هذه الكلمات: قابل للكسر، تعامل معه بحرص. ألم تشعر من قبل أبدا بالحاجة لواحدة من هذه الملصقات لنفسك؟ رفض يسوع ناموسية وتعنت الفريسيين رفضا مطلقا، مقتبسا ومتمما نبوة هوشع: أريد رحمة لا ذبيحة. العدل والناموسية ليس نفس الشيء، لكنهما بالفعل يمكن أن يكونا على النقيض من بعضهما البعض. يكسر يسوع القوانين الفريسية المتعنتة بشفائه لرجل في السبت، في تصرف ينطوي على رحمة ومحبة وعطف عظيم. يضم المسيح الرحمة والعدل. لقد تمم كل وعود العهد القديم بخصوص جلب الله العدل للأمم. هنا يقتبس البشير متى نبوه اشعياء والتي تممها يسوع فهو سيجلب العدل للامم ويقود العدل للنصر ومع هذا فهو مليء بالرحمه والمحبه والعطف قصبه مردوده لا يقصف وفتيله مدخنه لا يطفئ هناك اوقات في الحياه عندما نكون في حالة هشاشة جسدية أو عاطفية أو روحية مثل قصبة مردودة أو فتيلة مدخنة على عكس الكثيرين يستمر يسوع في إظهار الرحمة والمحبة والعطف للآخرين عندما نكون ضعفاء ولدينا هذه الهشاشة عندما نكون هاشين يتعامل يسوع معنا بحرص جديد يقتبس يسوع هنا واحده من قصائد العبد المتالم في سفر اشعياء تدور هذه الاناشيد حول العبد المتالم الذي سيضحي بحياته لكي ما يجلب غفران الخطايا في اناشيد العبد تلك تاتي رحمه وعداله الله معنا ويتم وضع العالم في نصابه الصحيح يتم انهاء الظلم والسحق ويتم تحرير المحتاج والمكسور لكن الله هو الذي يقدم التضحية بنفسه هو الذي يتحمل عقوبة وتبعات خطيتنا وبدلا من أن تقضي عليك عدالة الله يتم تحريرك بها عند الصليب يتقابل العدل والرحمة أشكرك يا يسوع لأنك آتيت بصفتك العبد المتألم أشكرك لأنك تمكن العدل والرحمة أن يأتيا معاً من خلال ذبيحتك على الصليب
1: التكوين الأصحح الحادي والثلاثون فسمع كلام بني لابن قائلين أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد ونظر يعقوب وجه لبان وإذا هو ليس معه كأمس وأول من أمس وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليأتى إلى الحقل إلى غنمه وقال لهما أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوي كأمس وأول من أمس ولكن إله أبي كان معي وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما وأما أبوكما فغدر بي وغير أجرتي عشر مرات. لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرًا. إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك، ولدت كل الغنم رقطًا. وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك، ولدت كل الغنم مخططة. فقد سلب الله مواشي أبيكما وأعطاني. وحدث في وقت توحم الغنم أني رفعت عيني ونظرت في حلم وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطة ومنمرة وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت هأنذا فقال ارفع عينيك وانظر جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطة ومنمرة لأني قد رأيت كل ما يصنع بك لابانو أنا إله بيت إلى حيث مسحت عمودا حيث نظرت لي نظرا الان قم اخرج من هذه الارض وارجع الى ارض ميلادك فاجابت راحيل وليئه وقالتا له النا ايضا نصيب وميراث في بيت ابينا الم نحسب منه اجنبيتين لانه باعنا وقد اكل ايضا ثمننا ان كل الغنى الذي سلبه الله من ابينا هو لنا ولاولادنا فالان كل ما قال لك الله افعل فقام يعقوب وحمل اولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيه وجميع مقتناه الذي كان قد اقتنى مواشي اقتنائه التي اقتنى في فدان ارامة ليجيء الى اسحاق ابيه الى ارض كنعان. واما لابان فكان قد مضى ليجز غنمه فسرقت راحيل اصنام ابيها وخدع يعقوب قلب لابان الارامي اذ لم يخبره بانه هارب فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر النهر وجعل وجهه نحو جبل جلعانة فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب، فأخذ إخوته معه وسعى وراءه مسيرة سبعة أيام، فأدركه في جبل جلعادة. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب، ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل. فضرب لابان مع إخوته في جبل جلعادة. وقال لابان ليعقوب: ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيفي؟ لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود، ولم تدعني أقبل بني وبناتي؟ الآن بغبوة فعلت في قدرة يدي أن أصنع بكم شراً ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلاً احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شرٍ والآن أنت ذهبت لأنك قد اشتقت إلى بيت أبيك ولكن لماذا سرقت آلهتي فأجاب يعقوب وقال للابان إني خفت لأني قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني الذي تجد آلهتك معه لا يعيش قدام إخواتنا انظر ماذا معي وخذه لنفسك ولم يكن يعقوب يعلم أن راحيل سرقتها فدخل لابان خباء يعقوب وخباء ليئة وخباء الجاريتين ولم يجد وخرج من خباء ليئة ودخل خباء رحيلة وكانت راحيل قد أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليها، فجس لبان كل الخباء ولم يجد، وقالت لأبيها: لا يغتظ سيدي أني لا أستطيع أن أقوم أمامك لأن علي عادة النساء، ففتش ولم يجد الأصنام، فاغتاظ يعقوب وخاصم لبانة، وأجاب يعقوب وقال للابانة: ما جرمي؟ ما خطيتي حتى حميت ورائي إنك جسست جميع أثاثي ماذا وجدت من جميع أثاث بيتك؟ ضعوها هنا قدام إخوتي وإخوتك فلينصفوا بيننا الاثنين الآن عشرين سنة أنا معك نعاجك وعنازك لم تسقط وكباش غنمك لم آكل فريسة لم أحضر إليك أنا كنت أخسرها من يدي كنت تطلبها مسروقة النهار أو مسروقة الليلي كنت في النهار يأكلني الحر في الليل الجليد وطار نومي من عيني الآن لي عشرون سنة في بيتك خدمتك أربع عشرة سنة بابنتيك وست سنين بغنمك وقد غيرت أجرتي عشر مرات لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة فأجاب لبن وقال ليعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي وكل ما أنت ترى فهو لي فبناتي ماذا أصنع بهن اليوم أو بأولادهن الذين ولدنا فالآن هلما نقطع عهدا أنا وأنت فيكون شاهدا بيني وبينك فأخذ يعقوب حجرا وأوقفه عمودا وقال يعقوب لإخواته التقطوا حجارة فأخذوا حجارة وعملوا رجمة وأكلوا هناك على الرجمة ودعاها لابانو يجر سهدوثا وأما يعقوب فدعاها جلعيدة. وقال لابانو هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم لذلك دعي اسمها جلعيدة. والمصفات لأنه قال ليراقب الرب بيني وبينك حينما نتوارى بعضنا عن بعض إنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء على بناتي ليس إنسان معنا انظر الله شاهد بيني وبينك وقال لابان ليعقوب هو ذا هذه الرجمة وهو ذا العمود الذي وضعت بيني وبينك شاهدة هذه الرجمة وشاهد العمود أني لا أتجاوز هذه الرجمة إليك وأنك لا تتجاوز هذه الرجمة وهذا العمود إلي للشر إله إبراهيم وآلهة نحورة آلهة أبيهما يقضون بيننا وحلف يعقوب بهيبة أبيه إسحاق، وذبح يعقوب ذبيحة في الجبل ودعا إخوته ليأكلوا طعاما فأكلوا طعاما وباتوا في الجبل ثم بكر لابان صباحا وقبل بنيه وبناته وباركهم ومضى ورجع لابان إلى مكانه
0: افرح بالذبيحة وتضحية الله هل اختبرت من قبل وعد بترقية لم تأتي أبدا؟ أو أمضيت ساعات لا تحصى تعمل لساعة متأخرة لتتميم مأمورية لم تنل المقابلها أي شكر هل سبق وكنت ضحية الغيرة والاتهامات الباطلة أو الخداع المباشر؟ نجد الكثير جدا مما في تلك الفقرة صدى لحياتنا اليومية في مواقفنا اليومية المؤلمة والمحبطة من المطمئن أن نعرف أن الرب دائماً هو من له الكلمة الأخيرة في هذه الفقرة نرى عطباً فيما كان في الأساس عمل عائلي ربما اتخذ لابان نسيبه على أنه ثقة مئة في المئة لا شك أن يعقوب شعر بأن حسن نيته قد أسيء توظيفه فقد شعر أن وجه لابان ليس معه كأمس وأول من أمس لقد أعطى عمله كل طاقته فقد عمل بكل قوته وأنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما كانت شروط توظيف يعقوب صعبة جداً فقد كان حماه مديراً متوحشاً إلى حد ما فقد جعل يعقوب يدفع مقابل أي خسارة تقع بسبب حادثة أو بسبب السرقة وكانت ظروف العمل غير مرضيه ابدا وفيما بعد شعر بانه يتم الاحتيال عليه فبدلا من رفع راتبه بدا لابان انه خفضه عشر مرات كما شعرت رحيل وليئه انه تعامل معهما بشده فقد بيعتا ليعقوب وشاهدتا اباهما يغار من نجاح زوجهما يمكننا تفهم أنهم شعروا جميعاً بالاستياء تجاه لابان لكن لم يكن ردهم أيضاً لطيفاً تماماً فقد هربوا جميعاً عندما كان لابان في الخارج في العمل لم يعطوه الفرصة ليودع أولاده وأحفاده وفوق كل شيء ولسبب غير واضح تسرق رحيل من أبيها وبدون أن تخبر زوجها ورغم كل هذا يبارك الله يعقوب لكن الله لم يسمح له أن يصنع بي شرًا فيصبح أكثر ازدهاراً من لابان كان الله في الواقع هو من دعا يعقوب ليعود إلى وطنه إلى إسحاق ووعده فأكون معك رغم أن يعقوب كان يفعل الصواب. إلا أن الطريقة التي كان يفعل بها الصواب لم تكن صحيحة لكن الله تدخل نيابة عنه بأن تكلم مع لابان في حلم ولولا هذا ربما كان سيرسل يعقوب خالي اليدين في النهاية تفاوضوا على تسوية مرضية للطرفين وفي وسط هذه الفقرة نرى تلميحات تلقي بظلال على ما سوف يحدث نظر كل من يعقوب ولابان لله طلباً للعدل ثم هناك الذبيحة وبينما طلب عدالة الله وقدم هذه الذبيحة نتذكر الصليب مرة أخرى حيث جاءت عدالة الله ورحمته معاً أيها الآب كيف يمكنني أن أشكرك وأسبحك بشكل كافي؟ اشكرك لانك عادل ورحيم اشكرك لاجل ذبيحه يسوع اشكرك لانني استطيع في اوقات الظلم ان انظر اليك طالبا للحمايه والرحمه ساعدني كي اكون رحيما كما انك انت ايضا رحيم معي ماذا كانت تفعل رحيل حقا وهي تسرق الهه ابيها وماذا كان لبان يفعل باقتنائه آلهة للبيت؟ لقد كانت لديهم آلهة أخرى ورحيل سرقت وكذبت وكانت تهين أباها لا
1: عجب أن استلزم الأمر من الله أن يعطي الوصايا العشر